0: Schweigend saß Olivia Morrow am Montagmorgen ihrem langjährigen Freund Clay Hadley gegenüber und versuchte, das Todesurteil zu verarbeiten, das er ihr soeben verkündet hatte. Sie wandte den Blick von seiner mitfühlenden Miene zum Fenster der Praxis, die im 24. Stock an der East 72nd Street in Manhattan lag. In der Ferne flog an diesem kühlen Oktobermorgen ein Hubschrauber langsam über den East River. Meine Reise geht ebenfalls dem Ende zu, dachte sie, bevor ihr bewusst wurde, dass Clay auf eine Reaktion wartete. Zwei Wochen noch, sagte sie. Es war keine Frage. Sie sah zur antiken Uhr im Bücherregal hinter Clays Schreibtisch. Es war zehn nach neun. Das ist also der erste Tag dieser zwei Wochen. Der Anfang dieses Tages, dachte sie und war froh, um einen frühen Termin gebeten zu haben. »Höchstens drei«, antwortete er, »es tut mir leid, Olivia, ich habe gehofft. Es muss Ihnen nicht leid tun«, unterbrach sie ihn brüsk. »Ich bin 82 Jahre alt. Meine Generation lebt zwar länger als jede vorherige, trotzdem sind mir meine Freunde in letzter Zeit weggestorben wie die Fliegen. Unsere größte Sorge ist doch, dass wir zu lange leben und in einem Pflegeheim enden, oder...« Allen schrecklich zur Last fallen. Jetzt weiß ich, dass mir nur noch wenig Zeit bleibt, aber ich bin bei klarem Verstand und werde mich bis zum Schluss ohne fremde Hilfe fortbewegen können. Das ist ein unschätzbares Geschenk. Sie verstummte. Clay Hadley runzelte die Stirn. Olivias heitere Gelassenheit wich plötzlich einer Besorgnis, auf die er nur gewartet hatte. Er wusste, was sie sagen würde bevor sie erneut das Wort ergriff. »Clay, nur Sie und ich wissen davon.« Er nickte. »Dürfen wir weiterhin die Wahrheit verschweigen?« fragte sie und sah ihn eindringlich an. »Mutters Meinung nach ja. Sie wollte die Wahrheit mit ins Grab nehmen, erst ganz zum Schluss, als nur noch Sie und ich bei ihr waren«, »Meinte sie, uns alles erzählen zu müssen. Es war für sie eine Gewissensentscheidung. Catherine hat in ihrem Leben als Nonne so viel Gutes bewirkt. Ihr Ruf aber litt immer unter den Gerüchten, dass sie kurz vor ihrem Eintritt ins Kloster eine Affäre mit einem Mann gehabt haben soll.« »Hedley betrachtete Olivia Morrow's Gesicht.« Selbst die üblichen Anzeichen des Alters, die Falten um Augen und Mund, die schlaffe Haut an ihrem Hals, die Art und Weise, wie sie sich vorbeugte, um zu hören, was er sagte, konnten nicht von ihren feinen Gesichtszügen ablenken. Sein Vater war der Kardiologe ihrer Mutter gewesen, und nach der Pensionierung seines Vaters war er an dessen Stelle getreten. Mittlerweile war er Anfang fünfzig, und solange er sich zurückerinnern konnte, hatte die Familie Morrow eine Rolle in seinem Leben gespielt. Als Kind hatte er Olivia eine geradezu ehrfürchtige Scheu entgegengebracht. Schon damals war ihm aufgefallen, dass sie immer ganz ausgezeichnet gekleidet war. Erst später erfuhr er, dass sie zu dieser Zeit als sie noch als einfache Verkäuferin bei dem berühmten Kaufhaus B. Altmans in der Fifth Avenue gearbeitet hatte, ihre stilvolle Kleidung zu Schleuderpreisen im Schlussverkauf erworben hatte. Sie hatte nie geheiratet und war schließlich vor vielen Jahren als Vorstandsmitglied bei Altmans in Rente gegangen. Ihrer älteren Cousine Catherine war er nur einige Male begegnet. Damals war sie bereits eine Berühmtheit gewesen, die Nonne, die sieben Krankenhäuser für behinderte Kinder gegründet hatte, Forschungseinrichtungen, um neue Heilmethoden zu entwickeln oder zumindest das Leid jener zu mildern, die an körperlichen oder geistigen Behinderungen litten. Wissen Sie, dass viele von einem Wunder reden, da durch Catherines Fürsprache ein Kind mit Hirntumor geheilt wurde, fragte Olivia. Man erwägt sie, selig zu sprechen. »Clayheadly schluckte.« »Nein, davon habe ich noch nichts gehört.« »Das heißt natürlich, man wird sich eingehend mit der Tatsache befassen, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat, und im Zuge dessen könnten die boshaften Gerüchte wieder aufleben. Mit ihrer Seligsprechung wäre es dann wohl vorbei,« kam es aufgebracht von Olivia. Olivia, es hatte schon einen Grund, warum weder Schwester Catherine noch ihre Mutter jemals den Vater des Kindes genannt haben. Catherine hat ihn verschwiegen, ja, aber meine Mutter nicht. Olivia stützte sich mit den Armen auf die Lehne und...